0: Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy, mis compañeras y su servidora nos hemos reunido con el fin de proporcionarles un poco de información sobre una de las teorías de la psicología social, específicamente el neoconductismo social. Somos estudiantes de la carrera de psicología y esperamos que sea de su agrado y puedan disfrutar de nuestro pequeño segmento. Sin más, comenzamos. Muchas gracias. Comenzamos dándole un concepto al neoconductismo. Este es la evolución de la corriente conductista que hace del fenómeno del aprendizaje su objeto de investigación principal. Su propósito común es el de elaborar una teoría general del aprendizaje basada en toda la experimentación con procedimientos de condicionamiento clásico e instrumental que pueda a su vez extenderse con las debidas matizaciones o limitaciones a la conducta aprendida en general y un poco más específicamente a la conducta compleja con la que se caracteriza al ser humano. Estudia, además de los procesos de conducta que atraviesa el sujeto, a todos los procesos cognitivos del mismo, todos aquellos que lo acompañan, por lo mismo, son todas las personas que paulativamente van cambiando sus costumbres y cómo se comportan al hacerlo.
1: La teoría de Skinner. El conductismo de Skinner no era una simple tecnología de la conducta, sino que además comportaba una filosofía de la ciencia. Tal y como podía leerse en la introducción al libro sobre el conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, es la filosofía de esa ciencia. Skinner consideró al ser humano como miembro de una especie biológica moldeada por las contingencias de la supervivencia, cuya conducta estaba bajo control del medio ambiente. Skinner mostró una gran preocupación por los problemas del mundo moderno y su llamamiento en favor de un control más inteligente. Fue probablemente una de sus principales aportaciones. A pesar de su determinismo, Skinner creía que era posible mejorar la humanidad, perfeccionando los sistemas de reforzadores de los cuales dependía la conducta individual. Y advirtió al mundo de los peligros que corría si no se introducían cambios substanciales en el medio ambiente.
2: la teoría de tolman tolman descubrió la conducta propositiva donde nos decía que los animales parecen tender a la realización de metas y esto mismo se ve reflejado en una constante necesidad de interaccionar con el medio y con los objetos también nos hablaba de la tendencia a ciertas conductas según Tolman, nos decía que los animales tienden a descubrir y a elegir las soluciones más fáciles y efectivas y que esta misma conducta deriva el conocimiento de las consecuencias por parte del animal. Estos hallazgos resultaron fundamentales para descubrir los sistemas de recompensa en los seres humanos. Para Tolman, el aprendizaje podía darse en ausencia de recompensas obvias, como comida o bebida. Esta teoría fue demostrada a través de experimentos en, lo, en los que diversos grupos de ratas debían completar un laberinto con recompensa, pero también en ausencia de ella.
3: Terapia de conducta el terapeuta de conducta es básicamente un investigador que trata de aplicar las regularidades extraídas de las investigaciones básicas a los problemas clínicos, pero no solo utilizan principios del aprendizaje para formular intervenciones, sino que formulan a partir de ellos modelos de génesis y mantenimiento de los problemas cotidianos. De esta forma, la conducta normal y anormal se considera generada y mantenida por los mismos principios de aprendizaje. Los principios de aprendizaje para el abordaje de la alteración de la conducta se convirtió de hecho en forma de, desmo de desmontar la utilidad de enfocar la psicopatología de forma diferente. Hola, yo les voy a hablar sobre la terapia cognitiva conductual. Esta terapia es una actividad de carácter psicológico basada sobre todo en sus inicios en la psicología del aprendizaje. Actualmente, parte de sus intervenciones están fundamentadas en la psicología científica, que pretende ser su punto de referencia. Las técnicas y, pro y procedimientos utilizados en la terapia cognitiva-conductual cuentan en una buena parte con una base científica o experimental. Sin embargo, también es una proporción importante de los procedimientos utilizados que surgen de la experiencia clínica, reestructuración cognitiva, hipnosis, relajación, técnicas paradójicas, etc. El objetivo del tratamiento es la conducta y sus procesos subyacentes en distintos niveles como lo son la conductual, cognitivo, fisiológico y emocional, considerada como actividad susceptible de medición y evaluación, en la que se incluyen tanto los aspectos manifiestos como los encubiertos. La relación terapéutica tiene en estos momentos un valor explícitamente reconocido, sobre todo en las nuevas terapias contextuales, donde las contingencias que se desarrollan durante la propia situación terapéutica son consideradas un contexto de aprendizaje tan relevante como cualquier otro, al convertirlo en un entorno representativo del contexto habitual del sujeto.
4: el aprendizaje. En 1943 Hall crea la teoría de la reducción de los impulsos, la cual funciona con la idea de que el cuerpo trabaja activamente para mantener un cierto estado de equilibrio. Hall sugiere en esta que la motivación surge como resultado de las necesidades fisiológicas, así como también se hace uso del término impulso para referirse a los estados de tensión provocados por estos. Para reducir un estado de tensión, los animales y los humanos buscan de maneras diferentes satisfacer sus necesidades. De esta manera, Hull sugiere que los humanos repitan cualquier comportamiento que reduzca sus impulsos. El propósito es corregir la interrupción del equilibrio, lo que significa que el comportamiento se aprende y se condiciona solo si se satisfacen los impulsos primarios. Gracias a la reducción o a la eliminación de los impulsos, los cuales dificultan nuestras actividades en nuestra vida, nos llevará a un aumento de potencial y este puede que nos ayude a desenvolvernos en diferentes tipos de ámbito.
0: A manera de conclusión, el neoconductismo no fue una escuela de pensamiento en el sentido sociológico del término, sino un conjunto de teorías formuladas por psicólogos procedentes de trasfondos intelectuales bastante distintos. Las teorías neoconductistas recibieron el nombre de teorías del aprendizaje porque convirtieron al aprendizaje en el tema central de la psicología, como anteriormente mencionaba. La diversa procedencia intelectual de dichos autores neoconductistas fue probablemente la causa principal de sus discrepancias teóricas, las cuales afectaron a tres cuestiones fundamentales, la definición de la conducta, la naturaleza de la ciencia y los mecanismos del aprendizaje. La ley del efecto fue piedra de escándalo para los neoconductistas. Mientras que Hull y Skinner propusieron teorías del refuerzo, aunque lo interpretaron de modos muy diferentes, Cutre y Tolma no creían que las recompensas fueran esenciales para el aprendizaje. Lo que hicieron estos neoconductistas, estos autores fue darle más relieve al organismo en sus explicaciones sobre la conducta del ser humano.